1: De audiencia de sin rebobinar ya hemos vuelto al redil más o menos creo que aún no no sabremos pues por, puesto por aquí todas las charlas que que pudimos hacer oír escuchar presenciar en retro Zaragoza 2021 la feria chiquitica que que hicimos en pues eso en nuestra ciudad en Zaragoza hace unas semanitas y nada, nos hemos juntado aquí, ¿verdad? Ignacio Zarranz, pues para lo de siempre Este Autorreverses es para tomarnos un café Charrar un poco de a ver qué tal fue Retro Zaragoza Y qué sacamos positivo de ello O yo que sé para qué Y para recomendar un par de cositas Incluso recomendar cosas no solo nosotros
2: Ay, mos, hemos quedado a merendar realmente Aquí estamos tomándonos el, el café de la tarde Y como tú bien decías, nos hemos reunido pues... Para hacer un autoreverse bastante guay Porque además de Retro Zaragoza Yo haré uso de anteriores autoreverses Con una recomendación tuya chan, que, chan, que me ha molado La hostia. recomendación
1: de la recomendación Exacto. Será la recomendación de la recomendación
2: Y además hablaremos muy rápidamente De un juego muy actual Que es un Metal De Francisco Tellez Creador de un Epic y de Ghost Que la verdad es que me, me parece un juego bastante entretenido Que comentaremos luego Pero mayormente sobre todo para No sabría si Intercambiar opiniones de Redo Zaragoza Aunque ambos creo que pensamos Parecido acerca de cómo fue todo
1: Sí, pero así lo, lo ponemos aquí En antena y venga, si quieres Primero que acabe esta musiqueja de fondo Y nos ponemos ahí al lío Con este autorreverse Ranz, te, te, lleno, te, te lleno la copa de café o qué?
2: Sí, sí, estoy sonnoliento, mucho madrugar y aún así aquí estamos, ¿eh? mano a mano. Pues sí. que ya lo habíamos hablado sobre todo, no sé, para que la audiencia de sin rebobinar que no pudo acudir a reto Zaragoza, pues escuche y se le pongan los dientes largos de de los eventos que allí acaecieron. Sí,
1: algo que hemos comentado yo, bueno, tú y yo, y yo creo que casi todos los organizadores, no Felipe San Agustín, el fotógrafo, Alejandro el Mundo del el Spectrum, eh, Arturo, eh, Miki, Bedina, no sé, más o menos todos, Fran, que, que tranquila fue este año. No sé si es
2: bueno o, o, o malo. ¿Tú qué, qué opinas? Yo tengo que serte sincero, y bien lo sabes, que para mí ha sido la mejor feria porque nos quitamos muchísimo estrés de preparar cosas, no teníamos, por ejemplo, en la rotonda, stand yo no monté stand, no tenía que estar ahí pendiente de, de todo lo que había sobre la mesa, y además pudimos estar bastante más rato con la gente que nos viene a ver, porque esto sí que ha sido una reunión de viejos y una reunión de amigos en, en toda regla, que aún nos juntamos peña, que vino amiguetes de todos los lados, ¿eh? Sí, y, no, y
1: está guay que tampoco vino como todos los días... O sea, sí que hubo gente que vino los dos días, tanto a la peli como luego a las charlas, pero como que también se repartió, ¿no? La gente de, de Zaragoza vino y, no sé, estuvo, estuvo bien. Feria que aún así no exenta de problemas, ¿eh? Fue el viernes fue un poco peculiar. Yo desde aquí a los que vinisteis a la sesión, pues no sé, hay que también hay que asumir un poco los errores. Y sí, la verdad es que se se probó la película muy muy rápidamente y tuvimos ahí no un, un poco un, unos 20 minutos que no se escuchaba bien y al final bueno salimos del apuro eh, pudimos ver aliens que por cierto sí que se veía se veía muy el copón. Muy, se ve, muy, se veía muy bien, bien. Y solucionamos más o menos el, el problema. Yo creo que salimos un poco del del apuro, eh, saliendo tarde del centro cívico, desde aquí darle las gracias sobre todo a los vedeles que, que nos ayudaron y se quedaron un poquito más de, de su tiempo para que pudimos salir. Y todo esto empezando eh, también con, con que no teníamos las bolsas hechas, tuvimos que ir a buscarlas a última hora, las impresiones impresiones que ahora yo he perdido las, ¿No, las, ¿No sabes dónde están las impresiones las, en No, no tengo ni idea, mía. yo no sé si las he tirado recogiendo el otro día aquí, no tengo ni idea que, que pero bueno, eso simplemente darle a un botón otro día pagar, que nos den al botón y, e imprimir unas pocas más, pero sí, yo he de reconocer que el viernes fue un poco duro para mí, de hecho no pude ver la peli porque estábamos terminando de montar la exposición, pero bueno, aún así fue el primer día y la gente, como que estábamos con ganas de vernos y fue sí. y fue muy
2: fue muy guay. La gente es consciente de que es una feria muy muy de andar por casa y hubo, hubo risas y todo de, de los fallos que cometimos. Porque es que fue una cosa muy extraña, porque todo funcionaba guay, pero a la hora de sacar el audio al proyector, pues los sonidos que eran muy bajos no se oían. Y claro, empieza la película, que están en el espacio, y te quedas ese un rato diciendo, aquí había sonido. Pues no me acuerdo, hasta que llega un momento que dices, no, aquí tiene que haber sonido. Tuvimos que poner el principio tres o cuatro veces, con el estrés de que no podíamos salir tarde, la gente partiéndose el rabo, porque además pasa una cosa que yo creo que la gente al principio pensaba que era broma, sí. que claro cuando tú pones la sesión, Iván, preparas como unos pequeños cortes de pues la cabecera de movie Record, el tráiler de no sé qué, el tráiler de Tron, que me conseguisteis por fin el tráiler de Tron, que llevo detrás de él, la sí, hostia sí. que curiosamente sale de una cinta de Filmayer y no de Disney, yo estaba buscando en el sitio equivocado, Iván. No era. Exacto, bueno. exacto. Y claro, tú dices en la introducción, Iván dice, imaginaros, no Ahí, creo que estábamos 50 personas, que la foro era de 60. Iván dice, bueno, como siempre, vamos a poner uno solicitar. Y dice, no os preocupéis que se ve mal, pero es que es así que luego se ve todo muy bien y se escucha todo muy bien. Entonces, claro, empieza la película. Empezó a fallar el audio yo creo que la gente se pensaba que era parte del show, del show business de Reto sí, Zaragoza. Sí, claro. Pero fue muy comprensiva y la verdad es que ver Aliens en, en pantalla grande es que cada vez que veo esa película... Es una película para estudiar. ¿eh? La, las cosas que tiene, hay momentos que dices, joder, cuando están... Llevando con el Jambi este que llevan de, desde que aterriza la nave al a donde está la donde están los colonos. Sí. Que dice el sargento Hipoc, dice ¡Venga, nenes, 10 segundos! Tú cuentas y son 10 segundos. O sea, sí, realmente sí. son 10 segundos. Y con la cuenta atrás, que son cuatro minutos al final de la peli, son cuatro putos minutos, o sea, todas las películas que yo he visto que cuenta atrás, cinco minutos se extienden en media hora para que el héroe salte, no sé qué, le persigan, sí, sí. se escape. Aquí son cuatro tiempo. minutos y son cuatro minutos contados, o sea, tiene un tempo maravilloso. Sí, sí, ya vale, y mira
1: que es larga y aún así el ritmo es guay. Es, es una película más tranquila de lo, de lo que recordamos, que eso también me parece, me parece peculiar, sobre todo cómo ha cambiado... El montaje y el ritmo hoy en día, ¿no? Es que recordemos que son... Eh, 235 minutos. Que sí, sí. Y treinta y pico años ya de, desde el estreno de, de Aliens. ¿No? 35 años, uh -huh. eh, además. O sea, que es que creo yo, ¿no? Son 35. Creo 34, que es del 85 la peli. Que, creo, o sea, creo. Eh, que que tela marinera, eso... Eh, Quiero decir que hasta para mí el otro día era como el otro día cuando la probé en mi casa, que sí que se veía bien, por cierto, era como hostia, eh, sí, sí, el ritmo de las pelis ha, ha cambiado, lo noto yo, pues la gente que, que lo vea, pero aún así es súper es disfrutable, o sea, okay. es, muy, es muy guay.
2: Lo que también me di cuenta de que es una peli que usa muy bien los recursos que tiene, porque en la, en la mente colectiva recuerdas como unas batallas brutales entre los marines y los aliens y al ver la película no hay tales batallas eh. o sea realmente que ya es popular, que había cinco aliens contados pero realmente lo que hace la peli es jugar mucho, mucho, mucho mucho con el sonido o sea vemos por ejemplo un plano de los eh, marines andando de espaldas y mucho ruido de armas, los aliens gritando, pasa lo mismo con las metalletas de posición sí. yo tenía el recuerdo, no sé por qué que eso era una, una locura, una escabechina y simplemente se ven las metalletas disparando y el siguiente plano son los marines, por ejemplo, Cabo Hicks diciendo, nos estamos quedando sin munición y mucho ruido de aliens muertos y muchos disparos y no 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 ves acción. Y eso es una una cosa que hace la peli muchísimo rato, eh. O sea, oye, es mucho ruido, el sonido es es brutal. O sea, el sonido en el cine es una una cosa cojonante y tiene momentos para enmarcar, pero que no hay esa batalla monumental de cientos de miles de aliens contra cinco marines, ¿no? Al final Pero la película te da la impresión de que. Tienen, es
1: así. Tiene más toques del, del primer alien de Ridley Scott del que del que recordaba yo. Yo creo que sí, ¿verdad?
2: Yo creo que es más. Los toques de, de, de usar lo que tiene y volcarse totalmente en el sonido. Y hacer unos planos. Porque el primer plano, cuando están los marines en la estación, cuando encuentran, se chocan con los aliens de primera vez, que les quitan la, la munición. Y en el momento que coge Vázquez que empiezan a salir los aliens, mete la munición y ese plano que se aleja de ellos y empiezan a disparar haciendo como un arco de, de 60 grados, ese plano es alucinante. Y realmente no ves aliens por ningún lado, simplemente ves a ellos disparando.
1: Ay. Pero bueno,
2: decir que al final salió todo bien. Quiero decir, cuando bien, salió bien.
1: la gente, estábamos listos, preparados, con la bolsa de regalo que le dimos este año, que al final la, la tuvimos, con las postales que hizo... Con la postal grande que hizo Mick Remacha, que se, que, que se curró toda la exposición Hay mucha gente que nos ha dicho que le ha flipado a ver su, a ver si podemos subir la exposición a, a alguna cuenta, a la de Retro Zaragoza o, o, o a la de cine de otras drogas, ya veremos para que veáis la, la exposición que se marcaron de de versiones de, de carátulas de videojuegos basados en películas. Luego la, la postalita, esto sí, de, de Álvaro Ortiz. O sea, muchas gracias a ellos porque todos los que han eh, hecho este año cosas lo han hecho eh, porque han querido. Ya os hemos dicho que, que somos una feria bastante bastante pobre, vamos a decir, y que gracias a la gente que nos ayuda es, es, es por lo que la hacemos. El armadillo ilustrado otras veces... Eh, Cribografía nos, nos hizo las impresiones, o sea que es que es así. Si no fuera porque al final estamos, sí que estamos consiguiendo de verdad que esto sea una pequeña gran familia, no se, sé, no se sé llevaría a cabo esta feria, es que es así. Igual que la gente que vino, yo creo que este año, podemos hablar de ello ahora antes de pasar al segundo día, el sábado, la gente que vino este año sí que se notó que era muy de la, la familia de Retro Zaragoza. Uh -huh. Vino David, ¿no? Pues un, un buen amigo, eh, muy amante del cine, David García Sariñena, que, que hace mucho que no lo veíamos, año y medio, antes de empezar la pandemia y, y lo pudimos ver. Eh, Joaquín, que casi no se perde ninguna con Eduardo. Eduardo es un gran amante de los VHS de aquí de, de Zaragoza. Pues la trupe de que hay de Zaragoza muy afina fase bonus vinieron todos no pues quien estaba por El aquí maestro, estaba maestro
2: facedor y estaba Dani o sea, Twinby... o sea sí que vino vino mucha gente habitual llen, sí sí de gente. que también hacía pues un par de añicos que no los veíamos y es que es mucha mano de obra al final lo que se necesita para hacer una feria de estas porque mientras estaba la proyección de aliens y yo estaba dentro vigilando un poco que todo sonara lo mejor posible tú estabas fuera con Mike Remacha y con Medina montando la exposición poniendo sí, sí. esos esas láminas en los en los marcos y demás y Mike pues es que Mike se encargó de hacer la exposición de, de coordinar todo de hacer dos dibujos más nuestro cartel sí sí o sea el mozo <risa> se pegó una paliza y, y, y además encantado o sea se lo pasó bien estuvo con nosotros ahí como uno más que al final es que al final es uno más o sea de sí, aquí sí. a nada tiene que aparecer su yo logo. le dije
1: porque él me dijo oye mira me, dijo, me dio como dos o tres ideas que se le han ocurrido para más exposiciones y digo bueno Mike digo vamos a tranquilizarnos
2: sí no ¿Qué? digo
1: o sea guay muy guay pero digo, es que también me fastidia que esto realmente no ganáis nada con esto vosotros. Habría que buscar alguna manera y me lo dijo. Dice, mira, yo me lo paso bien y me lo tomó como que es una forma de aportar. Dice, vosotros tampoco ganáis nada con esto. Es más, perdéis, perdéis un poco de dinero. Este año creo que ha sido el primero...
2: Que no hemos palmado. Que no
1: hemos palmado nada, además. Absolutamente nada. Eh, y, joder, pues, pues al final ese es el espíritu, ¿no? Al fin te das cuenta que el que quiere aportar, aporta y se va uniendo poco a poco a a lo que es retrozaragoza y el uh -huh. espíritu
2: de, de retrozaragoza. Zaragoza. O sea que al final, mira, con poder reunirnos para ver a la gente, yo cuando ve a Ernesto, que hacía dos años que no, que no lo veía, me emocioné y todo, que él se ríe y yo creo que no me cree,
1: sí, no pero cree me emocioné nada.
2: porque yo pensaba que, que no, yo no sabía si lo iba a volver a ver. Y esta feria pues fue uno de los, de los motivos por los cuales a mí me vino Me hizo,
1: aquí. la gente que vino así de tan lejos como él o Facedor tal, me, me hizo mogollón de, mogollón de ilusión. Ya lo hemos dicho por sección. Sí. Eh, había unos amigos eh, también de Barcelona que vinieron. Desde, desde Bilbao estuvo por la mañana el sábado, eh, Nández, que es un youtuber que, que ha venido siempre nos, nos trataba, nos trata muy bien, pues vino el sábado por la mañana porque luego se fue a Arca de Levels, quería uh -huh. hacer como un poco el combo de estar en los dos sitios. Pues que al final es eso, ya os digo, que esperamos que la cosa vuelva a la normalidad, pero sabemos que al menos una feria chiquitita, más o menos, también, también triunfa lo, lo suyo. Y eso que este año, eso, no ni hemos salido en prensa, ni hemos salido nada, en. Nada, nada, ni en, en ningún. Ha sido tan solo el, nada. el boca a boca. Que, que os, podría haber venido más gente, sí que es verdad. Pues, Pero bueno, al menos así no, hemos tenido, eh,
2: poca, pues, no es que hemos tenido problemas. Poca más gente podría haber entrado. Si la furor era de 60.
1: Sí, unas. Yo creo que la media de las charlas fue también unas 50 personas. Por eso, o sea que por, por eso, ahí, poca, poca más,
2: poca, poca más gente hubiera, hubiera podido entrar. Lo, lo bueno también de este tipo de ferias es que, por ejemplo, el viernes, mientras montábamos la exposición, pues estábamos poniendo las vitrinas y tal, que tú te fuiste a trabajar con Mike y hacer la de las impresiones. Eh, Entró un mozo. Y dice, oye, eh, la feria tal, cuando empieza, digo, pues, llegas, no solo llegas pronto, es que llegas un día antes, porque lo, mañana es la feria, hoy hacemos la, la proyección de Allens, y esto sería, yo qué sé, las 11. Y me dice, ah, pues es que vengo de, de, de San Sebastián, me parece que dijo, que he venido tal, de San Sebastián, a, a ver un poco cómo está todo, que igual luego viene algún amigo que me he echó en Zaragoza, y venía él solo. Y lo bueno que tiene esta feria es que le dije, mira, hace una cosa, métete al bar. Tómate un café, nosotros terminamos la exposición y ya te quedas con nosotros. Pues este mozo que se llama Jason se quedó pues toda la feria con nosotros no sé como uno si, más.
1: No sé ni si lo, ya no recuerdo quién, ya no recuerdo quién era. Luego me das detalles, pero no recuerdo quién, quién era. Jason, eh, buen,
2: buen nombre. Y, lo bueno es eso que se quedó con nosotros pues como uno más, se iba a tomar café con nosotros, se pegó nos dos días con nosotros como uno más. Es lo bueno que tiene que sea pequeña, que se pueda tener un trato ameno, que también tenemos la suerte de que no pillamos ningún tarao, que también pudiera ser que viniera alguno o no, pero la verdad es que toda la gente que ha venido súper guay, súper respetuosa, como siempre
1: en nuestra charla con no sé qué momento hicimos una una pregunta al público y alguien contestó no porque era Drive digo boas pues, Lázaro Totem ya, ya nos ha tocado el loco pero no que era Lázaro entonces sí, ah, es verdad
2: que también vino el nos, Lázaro Totem sí, es nos
1: había tocado el loco pero esta vez era un loco entrañable que era era el bueno de Lázaro y otro amor de persona
2: sí, y la gente muy expectante de, de verle de conocerle sí. Twinby estaba loquísimo por porque es un ilustrador que le mola la hostia y les regaló trajo, unos cromos, trajo, regalo,
1: trajo regalos a todo el mundo a ti y a mí nos regaló incluso pruebas de los cromos que está haciendo para el álbum de cromos nos regaló tal, nosotros también le dimos algún detalle, yo le dimos de postales de cine y otras drogas tal, o sea que al final pues es que es eso, yo creo que es, es lo guay, ¿no? La que te digo, crear una comunidad y yo creo que nos queda mucho por... Por seguir, por seguir creando o eso me gustaría a mí. Quiero decir que incluso aunque desapareciera la feria tal como la conocemos hubiera, o hubiera que reubicar, hacer otras hacer otras cosas, creo que se, seguiríamos siendo una, una pequeñita familia y que, y que está muy guay.
2: Sí, es que es, ya sabes que hoy día no puedes asegurar mm. nada, ¿habrá un reto a 2022? Pues no lo sabemos. No, pero bueno, bueno que nos este que año, quiten lo luego, luego
1: hablaremos del tema. Mm. Al final ha habido, no podíamos decir nada, pero al final ha habido o va a haber Doblete. dos, dos retro Zaragoza, no podemos decir nada, si quieres. Luego cuando acabemos un poco de hablar de esta feria uh -huh. lo, lo anunciamos por si se anima a la gente a, a acudir a este retro Zaragoza gigante tocho que se hace ahora a los días 15, 16 y 17 ¿no? de octubre, uh -huh. en plenos pilares, el segundo fin de semana. Eh, pero bueno, sábado por la mañana, eh, las dos primeras charlas, Ignacio, que Igual, si hacemos un podcast algún día en directo, viene gente y todo. Porque fuimos la charla con más gente. ¿eh? Manda sí, cojones. sí, sí. No
2: sé si éramos los primeros, que estaríamos unas 50, 55 personas. Estaríamos. Sí, sí, sí. Sabemos más o menos la numeración porque una de las medidas de, de seguridad, de protocolo, era que la gente que entraba tenía que dar su nombre y número de contacto. Y eso estaba numerado que luego lo usamos para hacer los sorteos, porque aunque parezca que no, no son antenotarios, pero son legales. Entonces sabíamos perfectamente la cantidad de gente que había. Otra cosa es que nos acordemos, que somos gente mayor, ya estamos un poco regulinchis de la cabeza, pero estaríamos 50-55 personas sí, sí, en sí, la sí. charla. Y sí. la charla la dimos acerca de adaptaciones de películas a videojuegos. Y mira, haciendo esta charla yo me he dado cuenta no solo de que tengo un morrón de, de, un, un porrón de, de este tipo de videojuegos, sino que es algo que realmente me apasiona. No me había dado cuenta hasta la hora no agredo, de... ¿no? De hacer la charla, claro, tú porque, pero también estabas muy petado del sí. día anterior, no te había dado tiempo de mirar, pues con más tranquilidad, todos los juegos, porque hablamos de bastantes juegos, montamos una presentación creo que era de treinta y pico, más o menos. Y se,
1: y se habló de más, incluso. Sí,
2: también. hablamos de muchas cosas, incluso de el camino que está tomando el cine adaptando a videojuegos, o sea, lo contrario de lo que bueno, estábamos de hecho, hablando. La,
1: la charla está subida, es uh -huh. la primera que subimos el mismo domingo, me apetecía hacerlo, como es muy fácil de editar, el mismo domingo que fuimos a recoger por la mañana, pues por la tarde subí la charla en un momentico y me parecía buen detalle, pues o para la gente que había venido o para la gente que se quería interesar cómo habían sido las charlas, pues subimos ya ese del, del cine al videojuego y quedó quedó muy guay. Era un poco tú exponiendo cosas y yo haciendo chistes, pero bueno, te, ni, ni tan mal realmente. O sea, bueno, eso, eso
2: lo lo que había. Tendrá que ser la audiencia quien lo decida. Esperemos que el audio funcione bien sin el soporte visual, que tampoco sí, nuestro, era muy importante. El, el pero nuestro bueno. funciona bien. Igual en algún momento decimos, ¿ve, ¿veis esto? Y no sabe sí. la audiencia de qué estamos hablando. Yo bueno. dejé
1: el sorteo de los pósters, pero bueno, porque me, no es muy radiofónico, pero me parecía fue como bastante gracioso y, y nos echamos unas risas y me pareció guay dejarlo, pues eso, para que la gente viera, vea también el ambiente que, uh -huh. había, que había dentro de la sala. Pero no fue la única charla, ¿verdad? De este, Nada,
2: de este sábado. Hubo cosas muy interesantes. Yo tengo que decir, Timán, para terminar que cada vez me gusta más hacer directos, de verdad te lo digo, eh, pues tener allá a, 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 a la gente y el trato que hay con ellos y bueno, aunque no fue muy participativa proponer algún tema, por si sale algún de, algún debate, al final sí que hubo alguien que sí que nos estuvo preguntando un poco por cómo veíamos el futuro, cómo fue un poco el pasado, Lázaro Totem, pues también estuvo muy gracioso <risa> y es una cosa que realmente le he cogido un gustico tío así hacer directos para mí es, es, es el futuro de, de Sin Rebobinar a ver ya si veremos. la audiencia nos apoya y nos anima para, lo, lo, para hacerlo
1: Te veo en Twitch, pues, ahí hablando chan, chan.
2: Prefiero el presencial a ya. falta de presencial, pues ya veremos pero el estar en un recinto es que es en el armadillo, imagínate hmm. el armadillo ilustrado, grabando un, un programa y tener a gente ahí tan cercana y atenta a lo que dices, bueno, riéndote con ellos intercambiando opiniones o hubo gente que también aportó alguna cosita pues está, para mí es, es el culmen de lo que un podcaster puede hacer, porque yo creo que a más no vamos a llegar ninguno, Qué guay, también, pero que ni tan mal, eh ni mucho menos.
1: También tuvimos problemas a la hora de sacar el, el, audio. el, uh -huh. el audio directamente de la mesa, que igual se hubiera oído mejor o no, quién lo sabe, eh, y al final lo solucionamos un poco con una mesa que lleve yo y un micro de ambiente, que yo creo que nos ha salvado bastante la papeleta. Así que ya sabéis que, bueno, a veces de los errores, al final fua, hemos, hemos podido sacar, sacar alguna cosa. Eh, y bueno, la charla siguiente, eh, una de las más esperadas, uh -huh. eh, y dejamos que se explayaran todo lo que quisieran, ¿verdad? Los señores de, 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 Game, de, Kitchen. de Game Kitchen.
2: No era para menos. Uh -huh.
1: Y estuvo bastante... Yo creo que estuvo bastante guay, además hay que decirlo, ya no sé si les hará gracia o no, o tampoco pasa nada, pero tuvieron problemas para venir a Zaragoza eh, yo creo que incluso podían habernos dicho que, que no venían porque, pues eso, tuvieron pasó una cosa y tuvieron que llegar, venir en coche y, y muy tarde, llegaron el, el sábado bueno, eh, la madrugada del viernes al sábado ya os digo, y muy tarde, encima una noche que llovió, les pilló una tormenta de la hostia a mitad de camino, pero bueno, el, yo creo que el penitente les acompañaba ahí en el coche y llegaron llegaron bien, durmieron poquito, pero bueno, también vinieron pronto enseguida por la mañana eh, al, al centro cívico, lo que es de agradecer y un detalle por, por su parte, por parte de
2: Mauricio, Mauricio, y, Mauricio
1: Raúl. y Raúl, Raúl y Mauricio, eh, y estuvieron incluso con nosotros por la mañana, eh, vieron nuestra charla, eh, les, to les, les tocó un póster de los que, de los que regalaron, o sea, me, hay que madrugar y ver las, las primeras charlas, amigos y amigas, que si no, os, os perdéis lo bueno, y dieron eso, pues dieron una, no sabían muy bien cómo enfocarlo, y al final hablaron, nos estuvieron hablando de, de dos, de los DLC, que tienen de Blasphemus, y por qué sacar un DLC, y por qué sacarlo gratuito. La verdad es que estuvieron cerca a las dos horas, creo yo, hubo hora y media o algo así hablando, y a la gente le moló mogollón, luego se acercó mucha gente a hablar con ellos, incluso se trajeron libros de. de Art Concept, eh, bastante chulo, de los que les quedaban alguno de. de la remesa del. del Kickstarter. Eh, y, y y se vendieron al, algún libro a la gente que estaba ahí. De hecho, pudieron vender todos, porque ya os digo que, que la gente, incluso, bastante gente joven además fue. Fue a hablar, a hablar con ellos, o sea que yo espero que se lo pasarán bien. Al final estuvimos pensando a ver si se podían quedar un día más para que no salieran con prisas, pero bueno, se, se fueron prontito otra vez hacia hacia Sevilla y Córdoba. Y bueno, sobre todo desde aquí, no sé si nos escucharán, pero muchas gracias por, por el esfuerzo, porque al final fue doble esfuerzo para, para ellos.
2: Yo me gustaría pensar que se fueron contentos porque de... Seis libros que trajeron vendieron cinco a 40 euros, pues bueno, por lo menos pudieron recuperar algo del dinero gastado en el en el viaje que por motivos personales pues tuvieron que hacerlo de una manera que no estaba planeada. Y como bien decías, la charla estuvo muy centrada en Blasphemous, en los DLCs y también en el qué pasa después de sacar el juego, cómo enfocas ese éxito, cómo manejar las cifras y los datos y cómo enfocar que ese juego... Siga manteniéndose vivo, que no sea flor de un día Y la verdad es que estuvo muy guay Y pudieron complementarlo o compaginarlo Con cosas muy muy visuales El trailer que pusieron del doblaje eh, Blasphemous, pues cuando fue recuperando pasta Pudieron hacer un doblaje en castellano Fantástico, súper profesional Y pusieron un vídeo de la, de la presentación de ese doblaje No es que lo presentaran en Reto Zaragoza Pero sí que era un vídeo que presentaba el doblaje Y ver eso en el cine... Es espectacular, o sea, ver hola soy Alfonso Vallés, pongo la voz a tal y tal, hola soy Jordi y tal, o sea, una maravilla. Mucho arte también en la, en la proyección de, de la pantalla, lástima que la gente que escuche el programa no lo pueda ver, pero es que ese juego, a ti y a mí nos, nos, yo creo que nos flipa.
1: Sí, 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 sí.
2: Nos flipa entonces tener ahí a, a dos de los artífices del título, fue una maravilla y sobre todo porque son gente que están muy próximos a la visión de Alberto Moreno-Grija. Son gente muy realista, gente que te dice, mira, que te tienes que esforzar para hacer las cosas, pero el esfuerzo no siempre no siempre tiene recompensa. En su caso, con Blasphemous ha sido así, pero ellos lo pasaron muy mal para que esa recompensa llegara a sus manos. Es gente que ve que el trabajo es muy duro en el mundo de los videojuegos y así lo enfocan. O sea, no te venden la flor de, no, mira, pues el qué maravilla, es que es un trabajo muy creativo... Es es, tiene su parte buena, pero tiene su parte de, ojo, que tienes mucha pasta y metida en el juego y como no te salga bien, se acaba tu carrera. Es un enfoque bastante interesante frente a lo bonito y lo esplendoroso que venden en otras, otras compañías. En ese caso Alberto sí, sí. Moreno también es una persona muy realista. El esfuerzo tienes que hacerlo, pero igual con eso no sales adelante. Entonces ese, ese enfoque me parece un enfoque diferente. Y la charla también iba un poco por ahí. Y por eso me gustó también bastante.
1: Sí, además, pues ya te digo que me, a mí me moló, me moló mucho que estuvieran tan cercanos luego,
2: luego la gente. cosa. Les preguntaron muchas cosas, cosas, cosas a nivel profesional. Sí, sí. Hola, soy ilustrador, oye, ¿qué tengo que hacer para que la gente me conozca? Le daban pues, una serie de consejos. Estuvieron muy cercanos hablando con, con sus fans. De hecho, teníamos que llevárnoslos a comer. Y yo le decía a Raúl, Raúl, tenéis que ir a comer. Digo, pero no voy a ser yo quien les diga a la gente que deje de hablar con vosotros. Y al final, a duras penas, Raúl pudo coger a Mauricio y decir, ah, que nos tenemos que ir a comer, que nos tenemos que, tenemos que salir de viaje. Si no, nos salen del cine. No salen del cine.
1: Qué guay. O sea, por una parte, muy guay. Además, eso, les dimos vía libre. Era la última charla de la mañana que empezó sobre la una menos cuarto o algo así, yo creo que empezó bastante a tiempo y les dimos vía libre para, para estar hablando todo el tiempo del mundo, pero claro la gente ahí, la gente no quería comer quería sacarles ahí eh, trabajo incluso, no, no sé sobre todo eso, al respecto de lo que ha dicho Ignacio de del duro y laborioso trabajo que es sacar un juego más todavía en España creo yo, no o sé, sea, aquí así, casi desde cero semi-independiente podría decirse pues tienen un documental eh, alojado en la web de Blasphemus, ya no recuerdo cómo se llama el documental, pero tiene un nombre bastante chulo, que por 3-4 euros creo que se alquila y merece bastante la pena que, que lo veáis. O sea, es, es menos de la mitad de lo que cuesta una entrada de cine, es un documental muy muy guay realizado y editado y merece la pena si os interesa el juego, que veáis también cómo se ha hecho, porque... Porque eso, porque da luz sobre, sobre el tema de los videojuegos y, y la creación de los mismos, que es bastante es bastante potente este, este documental. El
2: documental que nos dijo Mauricio y Raúl, que se podrá exponer en Retro Zaragoza totalmente gratis y cuando, cuando haya otra sesión. Uh -huh. Y de esta charla no sabría qué más, qué más comentar, que es una pena que cuando se suba no tenga el apoyo visual, que hicieron ahí pues, hicieron una presentación bastante, bastante chula.
1: Y... Sí, bueno, de, el, de estas cosas se aprende Sí que poco a poco vamos a tener que ingeniárnosla para, para subir las charlas Yo además creo que hemos aprendido que es mejor hacer menos charlas eh, de más calidad como, como este año, ya no lo digo por nosotros, sino por las que hubo Que otros años que ha habido, hemos intentado meter más charlas Y, y eso, yo creo que, el, que otros años igual con... Tres charlitas durante toda la feria que espero que sean muy potentes y, e intentar grabarlas y sobre todo que el que da la charla se pueda explayar todo lo que lo que sea es es bastante mejor. Tanto para que la gente vea la feria tranquilo y luego vaya a la charla y luego pueda seguir viendo la, la, la feria, etcétera etcétera Y sobre todo eso, es sí que es el, la parte más negativa que tenemos hasta ahora es que casi nunca las hemos subido en vídeo ni, de, ni en audio ni nada. Este año lo del audio lo vamos a poder... Apañar un poquito, aunque eso algunas días se quedarán un poco cojas porque se apoyaban mucho en lo visual, pero eso para otros años desde aquí el entonar un poco el mea culpa y que sí que intentaremos que, que se pueda que se puede hacer. Felipe ha estado hablando conmigo a ver qué se puede hacer, porque eso Felipe últimamente está como con muchas ganas de hacer cositas, lo cual me, me alegra. Y, y a ver qué a ver qué pasa el año que viene, pero sobre todo una charla que sí que creo que no vamos a poder subir. Una pena. Si nos lo pide mucho la gente, yo de verdad, la subimos y cada uno que... Pero va, será muy dura de, de escuchar, porque esta sí que estaba apoyada todo el rato en, en lo visual y es la charla de nuestros amados, adorados, hijos de puta, eh, Mohon, mo, Mohon's Twins. O ahí, sea... ahí estuvieron.
2: <risas> la primera vez que se reúnen, no todos, pero cuatro Gracias. miembros. Sí, sí, estuvo Chema, Nathan, estuvo Anjuel... Y el cuarto compañero, que no recuerdo el nombre, me cago en la mano. Yo tampoco, es que siempre, no le, siempre no, me olvidaba. De no hecho no le hablar, no me acuerdo. Es al único que no conozco de, de este variopinto grupo, Chema vino desde Alemania, como otros años, y ahí estuvieron haciendo una charla muy apoyada porque Nathan estuvo jugando en directo a los juegos que eh, han publicado, que no han publicado, o se presentaron cosas que estaban inéditas. Entonces claro, Nathan estaba jugando y a la par pues hablaban de lo que estaban haciendo. Y en, entonces sin ese apoyo visual volvemos a lo mismo, va a ser complicado. La charla fue un despiporre, o sea, la gente se partió el ojete, tuvieron alguna broma recurrente que fue muy bien medida y que estiraron bastante y eso hizo que la gente se, al final es que se, se gente, volcara con ellos. La
1: gente les gritaba cosas y ellos participaban, no sé, fue bastante chula la verdad.
2: A la par de que, decimos lo de siempre que mucho jiji jaja, pero ojo que esta peña tiene un juego en un museo de Alemania es que les, que les encargaron un videojuego y que son los artífices de que una parte fundamental de la escena esté funcionando a día de hoy, porque ellos hacen herramientas para que la gente haga sus juegos. O sea, ya no hacen sus juegos, sino que ceden esas herramientas para que tú, yo, para gente que no tiene conocimientos, pueda plasmar su idea en un videojuego. Son gente muy importante en la escena. Lo que pasa es que son como... Siempre están de cachondeo y hay tanto jiji, jaja... Igual no se les toma tan en serio sí, Exacto, como parece como debería. que... Bueno, que como son de cachondeo, no son serios. Ojo que detrás tienen muchas, muchas, muchas horas de trabajo, pero una pero una cantidad incontable de horas, un montón de herramientas, un montón de ideas, creo que Anjuel en la charla dice que tenían como 500 juegos ahí guardados que no van a ver la luz nunca, pero que entre pruebas de motores y hostias y son gente que, que está ahí al pie del cañón y que gracias a ellos la escena va moviéndose moviéndose, moviéndose, gracias a ellos y a otros tantos, pero ellos son como muy constantes, tienen como mucha constancia en sacar muchas cosas y en sacar muchas herramientas y lo bueno es que no se estancan, siempre van añadiendo cosas a sus motores, sí
1: yo sobre todo eso que queríamos dar un paso para ya no sé si para reivindicarlos pero subirlos allá a la palestra donde se merecen no al, al podium de, del homebrew español e incluso a nivel a nivel europeo como ha dicho como ha dicho Ignacio por eso están en, en, en ese museo entre otras cosas y que sí que la gente debe igual tomarlo más en serio y pues bueno fijarse un poquito más más en ellos que te, que realmente pues ya no es que sean mejores ni peores, pero sí que son alguien que están ahí, son muy importantes y deberían igual, pues eso, aparecer más en... en retro RetroGamer. ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el, eh, es así. O sea, no tenemos nosotros en contra de las revistas ni de nada, pero las cosas, las cosas como son, y hay que decirlas por, por su nombre, es así.
2: Bueno, aún así la charla, volviendo a lo de... Nosotros
1: el... tampoco aparecimos en RetroGamer, por ejemplo. Y, na, y no pasa nada, y no, no, pasa no hay problema. Nada.
2: Un abrazo a toda la gente de, de RetroGamer. Y la charla que dieron los, los Mojon Twins, además de de ver a Nathan jugando, que es terrible, jugando con sí, el, sí. el teclado del portátil, <risa> es malísimo Nathan.
1: Me di cuenta que el, no, no lo tengo todo perdido. Yo. Exacto. <risa> eh, eh, lo,
2: lo guay es que estuvieron contando, claro, llevan muchos años han vivido muchas cosas, han participado en muchos concursos, entonces tenían muchas anécdotas que contar. Y con la gracia que lo cuenta Nathan y Anjuel, pues más aún. Y luego estuvieron jugando a Ramiro, que es un juego que está escrito como con mucha rima, y ver a Chemita leyendo las rimas y cuando había algo que no rima decir Nathan, esta rima regular, claro, pues el cine se descojonaba. Es que fue una charla muy graciosa, pero a la par... Muy instructiva, porque al final hicieron un repaso por cosas que habían ido añadiendo al motor a base de ideas. Pues teníamos la idea de tal, pues incluimos la inercia. En este juego, pues queríamos hacer scroll, pues metimos una rutina de scroll. Y son muchos años resumidos en una charla corta, para lo que son tantos años, y siempre enfocado con su sentido del humor, pero que si ves más allá... Es que es una charla muy instructiva de muchas cosas, de gente que intenta superarse constantemente.
1: Aparte que ellos son, son un amor. Yo, por ejemplo, el domingo por la mañana que estábamos tú y yo tan solo recogiendo porque habría, había muy poco que, que recoger. Luego vino Maika a ayudarnos. Eh, estuvimos con Nathan y con y con Chema y es que son, o sea, fue fue de estos momentos que, o sea, ya no es parte de la feria, pero es algo muy guay de qué pasa durante, durante la feria muy autorreverse, ahí hablando sí, sí. de Doctor
2: Who que sí, sí. resulta que Nathan es Debe ser el fan número uno, ¿no? Como como Misery. Debe ser el fan número uno. Qué
1: guay. Sí, sí, además le, le echamos ahí el, el, un poco el lazo de hostia, pues un especial para sin rebobinar de Doctor Who y él dijo que, que sí, que tampoco se iba a poner muy cafetero, pero de estar charlando del Doctor Who, vamos. Ya le dije yo que si hubiéramos grabado esos 40 minutos que estuvimos hablando, salía un programa ya cojonudo. O sea que.
2: Mira, fijaros también lo complicado que es Retro Zaragoza antes de ir a la última charla, que no se nos olvide el domingo recogimos todo, pero ni Iván ni yo tenemos carne de conducir y nos quedamos sin chofer. Pues pudimos llamar a Daniel Fernández, que es un tío que vive en Zaragoza, también muy fan de fase bonus. Oye, Daniel, ¿nos pasa esto? No te preocupes. Y vino a buscarnos, nos cargó todo en el coche, nos acompañó a casa. O sea, que es otro tío que es un amor y que son gente que siempre están ahí en la sombra, que no se suelen mencionar, pero que, como Mike, hay una mano de obra detrás de Reto Zaragoza de gente altruista que le llamas y viene que es una, es que es incontable Daniel fue así, oye Daniel, tenemos este problema no te preocupes, voy para allí y como ese otras tantas personas que nos ayudan siempre a hacer todo y la charla con Nathan que tuvimos ahí en el café con Chimita y tal hemos pensado varios sin rebobinar gracias a estas charlitas y la idea también es contar con la gente de Game Kitchen para que nos cuenten más cosas, ya no solo de Blasphemous, que ellos no nacen con este videojuego, aunque se consolidan. Y va a estar muy bien tenerlos más tranquilamente para que nos, cuen nos cuenten los inicios. Con cosas que estuvimos hablando en la comida, afuera de micro, que son consejos muy muy importantes y que cualquier persona que se quiera meter al mundo de los videojuegos tendría que seguir a raja rajatabla. Eso creo que quedará muy bien.
1: Qué guay. Y como has dicho tú, pasamos quizá a lo que, lo que parecía la charla estrella, ¿verdad? Sí. Tanto por el amor que todos los organizadores tenemos a John, a John Cortázar, que es, es, fue la siguiente y última charla del día y de Retro Zaragoza. Y, y, y lo que le quiere la gente también. Yo creo que se veía desde fuera, incluso fue, vino el Heraldo de Aragón, el, el periódico de Zaragoza. Es el único el que nos pidieron si podían entrevistarlo, vinieron a hacerle fotos, eh, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que, aparte de ser un tío bastante acojonante, de guay, es un tío ya que empieza a ser bastante importante en, en lo que se refiere ya no solo al retro homebrew como lo queráis llamar, sino en lo que se refiere al, al videojuego actual también. O sea que es muy, muy guay que venga con esa facilidad, que esté tan abierto, que sea un amor y fue el, pues igual la charla más emotiva y que además está... Se apoyó muy poquito en lo visual, yo creo que va a ser una charla muy guay de para que podáis escuchar en, en vuestras orejas.
2: ¿La escucharán después de este autorreverse? Yo creo que sí. Bueno, pues a ver qué les qué les parece, porque además John presentaba nuevo juego, con creo que era Kickstarter, ha decidido tener plataforma Kickstarter, de todas formas dejamos el enlace, si te parece, en la descripción de iVox, porque no recuerdo exactamente qué, qué plataforma era, yo creo que era Kickstarter, bueno, así tendrá la, la audiencia más información. Y John es una persona que conozco desde hace, pues, 10 o 11 años. De hecho, creo que fue la segunda persona que entrevistamos en fase bonus La primera fue Juan del Cal, grafista de la abadía del crimen. Y el siguiente fue él. Cuando no éramos, que nunca hemos ido, ¿no? Pero cuando no éramos nada conocidos, me puse en contacto con él y el mozo desde el garaje de su, de su oficina, en su coche. Grabamos una entrevista de cerca de una hora. Que, claro, yo era totalmente desconocedor de... Del homebrew o de los videojuegos caseros, como queráis llamarlo. Y la verdad es que aprendí mucho gracias a John, gracias a Javier Ortiz también con Retro Wars, gracias a los mojones. O sea, eso sí que el orden lo tengo como muy establecido. Lo que pasa es que con John, al igual que con los mojones, sí que surge ahí algo que hace que tengamos mucho feeling. Con Retro Wars lo tengo porque, por ejemplo, con Se Juan lo tengo, con Pagantipaco, pero esto es diferente. O sea, no, ya no sé si es porque nos hemos ido de cañas, por el sentido del humor que tienen. No lo sé, pero con Cortázar, por ejemplo, con Anjuel, con Nathan, hay un rollo ahí que va más allá del tema del podcaster y demás. Y además John es una persona que, como tú dices, que John lo no estoy con él y le estoy diciendo, me cago en él, eres un hijo puta, que no sé qué, no sé cuántas... Pero luego lo piensas y dices, joder, estoy hablando con una de las 100 personas más influyentes del mundo de los videojuegos, según la lista de. Que lo el, el Heraldo, además, de la, de la gente con más intención de incluir Detección, a los videojuegos. Sí, no sé cómo era exactamente. Que eso. no es un tío cualquiera. Y el Heraldo se hizo eco de eso, de que venía John Cortázar. O sea, el Heraldo no hablaba de Reto Zaragoza, hablaba de John Cortázar. Sí, sí. Y vino tranquilamente, hicimos la charla, me dijo, mira, Ignacio, súbete y charlamos, o sea. Obviamente la charla era suya, pero él me invitó a subir con él. O sea, me, me concedió ese honor de estar con él y charlar con él de un poco toda la carrera que había mantenido él en relevo, ese nuevo salto a la creación de ese videojuego y dos temas muy importantes que a mí me parecieron dos aciertos. Uno es cómo había vivido él la pandemia. Él, él, él es el dueño de su propia empresa, es autónomo, tiene gente a su cargo. Como una persona, si se enfrenta a eso... Y otra fue la inclusión de, en los videojuegos. John es una persona que tiene un hijo autista y gracias, entre comillas, a eso pues ha hecho que todo lo que él ha aprendido pueda volcarlo en la elaboración, en, en, en el diseño de los videojuegos y es un tío que obviamente pues por motivos personales pues está muy comprometido uh -huh. y ambas charlas fueron muy interesantes porque metió muchas cosas la educación de los críos en las nuevas tecnologías Hablo y mucho en los de, videojuegos. la educación,
1: o sea, los padres que podáis escuchar esta charla creo que es bastante interesante.
2: O sea, además de lo que podemos definir el friquerío, que no me gusta llamarlo así, pero el friquerío <risa> más pues bueno, los juegos de MSX, pues el juego que presentaba, el, también había un elemento ...educativo, que me pareció muy importante... ...porque además John hace juegos educativos... ...a él le encargan juegos educativos... ...entonces es un tío que sabe de lo que habla... ...y además me parece un tío bastante inteligente... ...y con los pies puestos sobre, sobre el suelo... ...porque él ha crecido con videojuegos... ...desde el minuto uno que él tiene recuerdos... ...él ha vivido videojuegos... ...él era mamá de videojuegos... ...entonces tiene el enfoque de cuando él era niño... ...y cómo lo está viviendo ahora... ...toda esa evolución él ha recorrido... ...entonces es una persona que habla con conocimiento de causa...
1: Yo he dicho que el, me dio la sensación de que sí fue bastante emotiva la, la charla en varios puntos y otro de ellos es, por ejemplo, cuando se habló de, de Matra, ¿no? Y estuvo bastante guay, ¿no? Un recuerdo bastante guay hacia él. Se, merecido, habló, uh -huh. se habló, se habló mucho, ¿eh? Y, y John habló súper guay de él, o sea, si hay muchos que lo echáis de menos en la escena, pues aquí tenéis ese huequito Mira, para el recuerdo muy guay. Se habló de Azpiri también bastante, del, uh -huh. de cómo contactó con él, de cómo habló con Azpiri, de cómo, de, de lo llano que era, de lo... De lo Acojonantemente flipado. De lo fumador. El... Sí, sí, flipado que lo dejó a yo, ¿no? Una, una persona tan cercana con él y con el que todos se acercaba a hablar con él. Ya os digo que es una charla para sacar muchas cositas y que. que merece la pena que escuchéis dentro, pues eso, de unos días, una semanita, está bastante. bastante guay.
2: Esto, de hecho, el recuerdo para Matra es totalmente lo opuesto del, del, del peloteo. Porque de hecho, sí. yo con, con Star no me llevo especialmente bien. De hecho, tengo más roces que acercamientos, pero es un tío que, que es que se merece el reconocimiento. O sea, todavía, todavía me parece más loable el que a pesar de que las diferencias que tengas ahí estén, que se ha ganado el reconocimiento de la gente. Y el que no se lo quiera dar, pues bueno, él sabrá. Pero que se lo merece también, porque es una persona que evolucionó mucho la edición física del homebrew, lo convirtió en algo profesional, quizás con sus aristas hacia el lado malo, pero también con muchas cosas, con muchas puntas romas hacia el lado bueno. Y es una persona que siempre ha estado ahí, se ha involucrado la hostia, ha hecho ediciones perdiendo pasta del copón de juegos, que no tenía mucha proyección de vender, pero que como le gustaba metió mucha panoja. Y es un tío que hay que reconocer, hay que reconocerle el trabajo que hace. ¿Qué volverá? Pues no lo sabemos, porque era una especie de reconocimiento a que él se retiraba. ¿Volverá? Bueno, no lo sabemos, pero que ha estado? Y que hay que recordarle también, eso es innegable. Y sobre Alfonso, sobre Alfonso Azpíriz, pues, bueno, Reto Zaragoza ya le hizo un homenaje en su momento. Alfonso es una persona que al final prácticamente toda la gente que éramos, o somos, entiéndase lo del mediático en el Reto, o sea, que haces videojuegos, que tienes podcast, tu canal de YouTube, era un tío que siempre se ofrecía hablar contigo, siempre, yo creo que prácticamente lo conocimos, el 90% de creadores audiovisuales, si se me puede llamar así, ¿no? Si se nos puede llamar así a los youtubers, sí, hombre, sí. podcaster y demás, y demás. <risa> Y es una persona que te trataba como si fueras la puta ser. O sea, podías tener 50 descargas que si tú le llamabas, ahí estaba como un reloj tratándote con todo el respeto y como sí. si fueras la ser. Y eso no todo el mundo lo hace. Y más en la posición de, de Azpirit, que era un y, y, personaje quizá, y, internacional. Quizá,
1: y quizá también porque la ser no se lo había hecho nunca, ¿no? Uy. A menos en el nivel de los videojuegos. Me imagino que como puede ser. como ilustrador igual sí, pero pero bueno.
2: Claro, puede ser que él se sintiera reconocido en ese en ese aspecto, porque al final... Todo, todo ladrillo hace muro. Y al final fuimos muchas personas las que nos preocupamos sí, de él. Que
1: yo creo que también le pilló en un momento ¿no? ya que, que su carrera, pues yo no digo que estuviera ya iba a decir acabada, se me entienda. O sea, él ya estará, estaría medio jubilado, pero él seguía haciendo cosas para, para el retro, y, o sea, y, es, y lo y, y lo quería sí, le gustaba. Le gustaba mogollón y yo creo que era una forma de, de sentirse también reconocido, que, que a todos nos, nos, nos parece guay, pero de una forma sincera y amable. No como no con peloteo, ni porque uh -huh. busques ahí que la gente te haga la pelota, y, y no de forma altiva, sino que él realmente veía que era una escena que le quería mucho así se demostró no lo que duró cuando sacó el libro de portadas de videojuegos lo, lo lo que duró en venta lo, lo que vale ahora de segunda mano si encuentras alguno no sé creo que él sabía que el público de los videojuegos lo quería un montón y siempre esa, se, senti, se sintió muy arropado y él quería devolver todo todo ese bien que le que le hizo además
2: es que no sé si esto será así pero yo me imagino que como una persona creativa ilustrador Imagino que él quería que su trabajo pues le, le sobreviviera a él, ¿no? Que fuera algo que a través del tiempo me imagino que pasará con directores, con. actores. O sea, que su trabajo le, le perdurara en el tiempo. Y Azpirid se vio así. O sea, vio que su trabajo en videojuegos, que para él era trabajo, perduraba por encima de. de los años. O sea, por encima seguramente que de otras obras quizás más reconocidas internacionalmente. Y Azpirid se nos fue, pero su trabajo aquí está y se recuerda constantemente. Todos los días, en Ahora Twitter, te... en Facebook, en todos los lados.
1: Ahora te reengancho yo una hablando de, de este tema, ¿vale? Es decir, primero que bueno. Hasta aquí la, la retro Zaragoza 2000, 2021 se cerró la puerta nos fuimos de cervezas nos quedaba casi lo mejor o sea fueron todavía más horas de charlas de, de, de
2: cenita de, y de
1: cena de, de muchas, cena turca de muchas cervezas de igual de, de otras cosas no, no no puedo contar retro Zaragoza ya sabe hay retro Zaragoza retro cabeza ya sabe de de lo que hablo vamos que nos lo pasamos muy bien y antes de daros las gracias a todos eh, Ignacio ya que te va a meter un poco en un brete ya que no no habéis dicho mucho y estábamos hablando ahora del, del reconocimiento de, de que lo que haces ahí se queda para siempre hace unas semanas ya yo no sé si un mes que, el, que pusisteis en, en Twitter que, que de momento se quedaba habíais dado el pause a fase bonus no habéis quitado la cinta del, me, ¿no? del, del magnetófono con el que grababais ahí a la lumbre de la buena radio vuestros, vuestros programas, pero que sepas que yo creo que toda la audiencia, y soy yo me hago un poco eco, eco de esas miles y miles de voces que os han escuchado, que no son decenas ni cientos, de, de daros las gracias por todo lo que habéis hecho.
2: Bueno, oye, aquí estamos de todas formas a raíz de, del programa. Sí, se queda en una pausa que va a ser más larga de lo que pensábamos. ¿Retornaremos? Pues tampoco depende de los que estamos...
1: Bueno, todo muta, ¿no? Tú tampoco te sí. has ido al fin, al fin y al cabo. Claro. Y los programas... De Están ahí. Lo digo de verdad. Mira, hace poco un amigo que no hablábamos de él, y que yo creo que espero que esté escuchando este programa, pese a, a diferencias que no tienen nada que ver realmente con cosas pff, a veces importantes de la vida, como puede ser la política. Hace mucho que no sabíamos nada de Ronson María, de Fran, uh -huh. y hace poco te escribió, desde aquí le saludamos, y que nos que nos hace mucha ilusión que nos... Que nos escuche. Y él, por ejemplo, lo dice, que se está incluso escuchando programas viejos. Y yo creo que eso lo puede hacer todo el mundo. Es que eso está ahí para siempre. Y realmente hay temas que tratabais, entrevistas que tenéis, que no lo ha hecho nadie ni lo harán en, en la puta vida. O sea que eso os podéis llevar por delante. Todos eso. los que habéis hecho programa desde el primer
2: día hasta hasta el último. Claro, porque hemos ido en 10 años, pues hemos ido un montón. Y los programas ahí están para cualquiera que los quiera escuchar y lo bueno de esto es que tienes una base que puedes usar para otras cosas de hecho hay parte de sin Bobinar que ha usado entrevistas de fase bonus o entrevistas del mundo del spectrum que eso tenemos ahí un, un buen margen de maniobra para sí, poder sí. introducir y enriquecer los temas que que tratemos Fase Bonus han salido
1: otros podcasts de Fase Bonus, ahí está por ejemplo Salto al Infinito, quiere decir que al final eh, o, o gente como yo que sea, En Chico por ejemplo, igual la ni también A hacer los vídeos de YouTube, eh, no sé, Facedor se,
2: se enamoró de los láser discs sí, gracias a un vídeo pues de YouTube. Vaya,
1: vaya desgracia, pobrecico.
2: Poco, poco poco contento, poco sí, contento sí. que está. Pero bueno, que Fase Bonus prácticamente podemos darlo por cerrado porque los miembros actuales pues no depende de nosotros. Pero bueno, que cada uno sigue su camino, entre comillas, pero al final nos reunimos todos. Yo ahora también estoy un poco participando en Carne de Videoclub. Siempre que pueda acudiré a Salto al Infinito con mis compañeros Ernesto, Magneto y Jarkan. Y Marc, que, que es una putilla. Marc, trabajo no le falta en este sentido. del podcaster, Javier Ortiz, lo tenéis también en el mundo del Spectrum. Y estos son los los claro los que estábamos ahora mismo activos. Que luego hay más gente por ahí repartida que tiene sus movidas y sus cosas o no. Por ejemplo, Altamair pues es una persona que... A mí me cae súper, súper bien que estuvo una buena temporada con nosotros pero dejó el, el podcast y, y no tiene nada más, ¿no? De Murciano, ¿qué hace ponerle. el Murciano? Murciano hace música con los Mojon Twins, por ejemplo. Albert, pues ahí está, desaparecido, ya veremos. Ahí, todo, todo el peso de, del programa está en que ¿qué le pasa a Albert? ¿Dónde está Albert? Cuando Albert vuelva, ya veremos, si es que vuelve. Mientras tanto, pues aquí estaremos en Sierra Bobinar en Siete Notas en Negro, y todas la, las horas... Es que son muchas, muchas, diez años, son muchísimas horas. Es que no sé, no sé lo que haya grabado. Sí, sí. Yo gra grabamos tú y yo el último programa, tío. Sí, pero está sin. Nunca ese, ese, eso está. Está en el con los juegos de los mojón twins. Está en una caja fuerte ahí con Qué una guay. combinación bueno, de 20 números. A mí me
1: hace ilusión a su a su manera, no sé. Sobre todo eso que, que son 11 años. Quiero decir que yo. Por mucha gente que igual se ha sentido incluso decepcionada, porque muchas veces eh, quer queramos que no eh, acompañar a gente durante, durante tantos años, tantos buenos momentos, tantos malos momentos, que eso os lo han dicho muchas veces porque, porque lo sé o lo habéis dicho alguna vez en, en antena pues hace que la gente seáis muy importantes eh, o incluso seamos, no me voy a poner ahí yo también si hay gente que siente lo mismo con siete notas en negro, seáis muy importantes para, para la gente y, y les habéis acompañado y se pueden sentir incluso un poco defraudados, pero bueno, toda cosa tiene su, su final, yo creo que muchas veces también hay que saber acabar las cosas, es muy importante empezarlas. Pero es más importante eh, saber acabarlas bien. Yo, por ejemplo, hace poco salía... Se han cumplido 10 años desde que REM se separaron, que es mi grupo preferido, y muchas veces se han dicho en plan de bueno, pues alguna gira, o oh, para sacar pasta, y no, o sea, nos separamos, porque sabíamos que la cosa ya no iba a ir como antes, no iba, no iba a ir tan bien, y creemos que es el momento justo para, para separarnos y no volver nunca más. Dices que nosotros nos vemos, nos juntamos, Quedamos y tocamos en, en un local o hacemos proyectos eh, o hacemos canciones y no nos las enseñamos. Es que. Pero se ha acabado. O sea, REM se acabó y nuestras vidas siguen. Y somos, los, o sea, somos muy buenos amigos. Y, y ya está. Pero el proyecto se ha acabado y y no, y. y no pasa nada. Creo que hay que saber acabar bien las cosas y, y bueno. Y acabar por todo el alto. Y vosotros lo habéis hecho. Y ya os digo, eh, desde aquí. Los saludos, creo que ya tuvisteis muchas muestras de amor en Twitter, etcétera, etcétera, y era lo que lo que queríais y después de poneros moña, pues, eh, eh, que ponemos un audio, que nos han mandado un audio.
2: Eso, eso, a ver si la audiencia se pone las pilas y nos manda audios porque es una de las cosas que más nos molan porque ahí hay mucho mucho de autorreverse en este, en este audio.
1: sí. La verdad es que bastante. Voy a buscar lo que no me acuerdo quién. Jaula de Ardilla. Jaula de Ardilla nos mandó un audio que el mensaje que nos mandaba a, al correo de donde podéis mandarnos los audios es gmail.com Apuntad bien, gmail.com y nos decía Buenas tardes, lo prometido en los comentarios de iBox es deuda. Os remito una nota de voz, saludos, firmado Jaula de Ardilla. Vaya. Vaya, nombre cojonudo. Cinco minutitos de audio que creo que son bastante guay. Además, Jaula Dardilla habla muy guay. Lo vamos a tener que fichar para Para, para hacer cosas porque habla muchísimo es, mejor. Te ha quedado que muy el
2: padrastro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Quién soy aquí? ¿No? Pues te ha quedado así. ¿Qué, qué, ¿Qué podcast es este, no? ¿En qué estoy grabando? ¿Siete ¿Sí notas sin rebobinar?
1: <risa> que, así que eso, os dejamos con el audio. Y, y una cosa que hace muy guay Jaula Dardilla con sus amigos, que creo que. Aunque la pandemia parece que va un poquito mejor, podéis seguir haciendo hasta ahora. Este, ¿cómo se llamaba? Pandemicon, iba a decir, no, eh, no recuerdo qué nombre tenía. Bueno, ahora nos lo a Mejor,
2: lo escuchamos antes de decir una barbaridad.
0: Hola, yo soy Jaula de Ardilla, soy uno de vuestros oyentes habituales. Os felicito por el podcast, eh, me encanta. Eh, yo también soy un cuarentón que se crió entre videojuegos de microordenadores, cómics, dibujos animados y, por descontadísimo, cintas de VHS. Así que los temas que tratáis y, y la sensibilidad con los que los tratáis, pues eh, evidentemente me despierta total afinidad. Yo quería haceros un par de recomendaciones que provienen pues bueno, de, de una práctica o de una iniciativa que que con mi grupo de amigos habitual eh, pusimos en marcha al inicio de la pandemia, pues porque no nos podíamos ver y porque circunstancias de la vida pues nos han llevado a cada uno a vivir a más de 100 kilómetros del otro. Es una cosa tan fácil como para quedar, para ver online la misma película, todos a la vez, de una manera tan casera y rupestre como conectarnos todos al Discord, contar uno, dos, tres y darle el play al mismo tiempo. ¿Vale? A esto le hemos llamado Quarenfilms y con la tontería en el año y medio de pandemia pues nos hemos visto algo más de 50 películas. ¿Qué vemos? Eh, desde cintas de culto de los 80, 90, 70 hasta películas raras, eh, bizarradas, eh, pasando por, por estrenos de plataformas que simplemente nos apetece ver o, bueno, o cualquier sugerencia que cualquiera de los que estemos allí eh, queramos ver. Yo os traeré, os traeré dos que, que, que particularmente me llamaron la atención. No digo que sean buenas, pero sí que resultan, bueno, curiosas, interesantes... Vamos, que no te dejan igual. Eh, la primera es una cinta del 2008, rusa, que se llama Den D, tal como suena. Den espacio letra D. Es un remake ruso no oficial de Comando de Schwarzenegger. Está dirigida por un tal Mijail Porochenkov, que si le buscáis por internet veréis, pues eso, que tiene pinta de señor culturista. Eh, que bueno, que cuando era niño en su Unión Soviética natal, pues estaban prohibidas las cintas norteamericanas, pero circulaban por el mercado negro así que él de niño se consiguió ver pues todas las pelis de, de héroes testosterónicos de los 80 y idolatró eh, en especial pues el grandísimo John Matrix de Comando así que a mediados de los 2000 en plena moda del hombre metrosexual, este señor decidió rodar una película de héroes de pelo en pecho como los de antes. Y, sin ningún tipo de vergüenza, decidió calcar Comando. Mismos personajes, misma trama, prácticamente mismos planos... Vamos, es una película que, que si eres un friki de Comando, de esos que te sabes diálogos, eh, la vas a disfrutar. ¿eh? Eh, prueba definitiva, si te suena eso de recuerdas que te dije que te mataría al último, es que te tienes que ver esta película. Un par de curiosidades de la película, pues es cómo recrean a, a este personaje, precisamente a Sully, eh, que aquí le dan un toque mucho más cómico y mucho más pervertido. Eh, otra curiosidad es, por ejemplo, que la mayoría de coches que se ven en la película son de la marca Seat y aparecen en primerísimo plano, que pasi, pa, casi parece que, que, que hayan pagado para, para estar allí. Eh, la segunda película es un categoría 3 de Hong Kong, del año 96, Ébola Síndrome de Herman Yao y protagonizado por, por el magnífico Anthony Wong, que es una película que verla en plena pandemia tiene su miga. Es una peli muy políticamente incorrecta, pero que mezcla mmm, barbaridades eh, bizarradas, sexuales y gore con humor. Extremadamente tonto, ¿eh? Ese humor tan asiático característico, pues, de los 80, 90 eh, de películas tipo las de Jackie Chan o, o de los inicios de Dragon Ball. Eh, el protagonista, que nadie se lleve ningún susto, es un asesino y un violador y que además es un tío que es más guarro que una versión casposa de Torrente. Eh, lo interpreta, como he dicho, Anthony Wong, que es un señor, un actor que, que, que despierta un carisma en la pantalla brutal. A mí me ha llevado a ver, eh, o estoy intentando ver toda su filmografía, porque me parece que, que película en la que aparece Anthony Wong, película que algo tiene. Eh, en los 90 se especializó además en este tipo de, de papel de, de protagonista o antihéroe, mejor dicho, muy, muy zafio. En los 2000 en adelante ya empezó a hacer otro tipo de cintas un poco más serias, thriller policiales, dramas, comedias más mmm, normales. Es un, es un actor que quedó un poco eh, rezagado de la fama mmm, de otros de Hong Kong grandísimos como, como Cho yun fat eh, con, con quien comparte alguna que otra película. Eh, y nada estas son las dos recomendaciones cuarenfílmicas que os hago felicitaros de nuevo por el podcast y, y esperamos nuevos episodios con ganas
1: pues ya hemos vuelto después de este maravilloso audio de jaula de ardilla nada sobre todo darle darles las gracias porque nos deja pues eso bastante comentarios yo creo que en si sí te notas también hace una temporada dejó más a, a algún comentario o sea que nada gracias por Joder, pues porque tengamos gente que no nos oía hace ¿no? un, unos meses o un año y nos, nos descubre y nos deja, nos deja comentarios que ya sabéis, eh, sobre todo darle, si os ha molado el programa, si no, no, pero si os ha gustado el programa, darle al me gusta y dejarnos comentarios que, pues eso, aparte de darnos un poco más de visualización en la plataforma, pues hace que que podamos interactuar con vosotros, que es lo que ya habéis visto los que habéis venido a Retro Zaragoza, que realmente es lo que lo que nos gusta. Ignacio Zarranz, aparte de este audio, nos dejaron un mensajito. En, yo, pues, igual en
2: el correo eh, lo, nos lo lees,
1: a ver qué mensajico nos, nos dejaron.
2: Pues mientras me termino el café vamos a leer el correo que nos manda Julián Ur Urbano, sí. Urbano Muñoz, vale que además es una persona que... Que tengo la, la suerte de poder conocerlo físicamente, que es un zaragozano de pro. Y nos dice. Ahí lo estoy poniendo bien el, el micro. micro. <risas> sí, espero que me, me acerca la mano. Digo, no sé si me va a dar un mofetón, me va a hacer un tatuaje de cinco dedos en la cara o qué. Bueno, nos comenta: Hola. Sintiéndolo mucho, este año no me será posible visitar Reto Zaragoza, un encuentro que ya eché de menos el año pasado. Es que claro, el año pasado no hubo nada, Iván, con ah, la pandemia. No.
1: Más luchamos de menos nosotros. Pero te das, te das
2: cuenta que siempre decíamos, hablando con los amigos, el año pasado cuando se hizo... No, sí, no. sí, sí, sí. El año pasado no se hizo nada, amigos. Y el año pasado es igual hace cinco años, que somos ya <risa> muy mayores y tenemos un cómputo de años muy malo. Continuamos. Eso sí, con el podcast Sin Rebobinar me habéis hecho sentir cerca el espíritu de estos eventos y rememorar tantos y tantos recuerdos, que era la intención de este podcast. Con los episodios de Los Cromos he llegado a recordar vagamente que logré completar un álbum de jugadores de fútbol y que por ello conseguí un balón. Mira, lo que siempre decíamos lo, que Lo no... pedimos, de hecho, que sí, sí. nos escribiera a alguien si le había tocado algún premio o había canjeado algún álbum completo por el premio que fuera. Álbum que nuevamente intenté volver a completar, pero se quedó a falta del cromo que ya me costó encontrar la primera vez. Quizás esa experiencia hizo que no me volviera a interesar completar un álbum de cromos, ya que me pareció casi un timo, que más de una vez lo sería. Después de tantos años, me sorprende que aún conservo 84 pegatinas de TOY. ¿Cuántos bollicaos comía entonces? 84 pegatinas de Toide. ¿Cuánto sería la colección, Iván? Creo que dijo Felipe 50 Igual, o algo así. así hijo. Pues, o sea, tiene bastantes el tío. Bueno, pero pues lo repetido ya sabe, que no nos no, manden un sobrecico con 20 euros de, <risa> de propina. Continuamos. Para vuestro próximo autorreverse de Sin Rebobinar, aunque supongo que ya lo conoceréis, me gustaría recomendar Pluto TV. Una plataforma gratuita de televisión con muchos canales temáticos con películas y series a la carta. Yo esto no lo conozco. Yo tampoco lo conocía. Pues esto lo bueno Justo que tienes. que
1: me, me ha salido en iBox,
2: me ha salido eh, publicidad, creo, además. Cierto que no ofrecen nada que sea novedad, pero se pueden encontrar cosas muy interesantes, como la serie italo-japonesa de animación Sherlock Holmes, Sherlock Holmes de Ayao Miyazaki y Kiseuke Mikuriya la cual he vuelto a ver entera con mi hijo o la película Corto Circuito con Steve Gutenberg y JW Bailey. Hostia, Steve Gutenberg que desaparecido, eh. Sí, eh, Mira que estuvo con Loca Academia de Policía, Coco, un cortocircuito, bueno, de alguna, Fantasmas. alguna
1: mierda hecho, no serie B ahora
2: horrorosa estos años y ya está. Bueno, recordamos, eh, recordado sobre todo por las películas Loca Academia de Policía, que era Mahoney. ¿Sí? O también la película Memorias de un hombre invisible con Chevy Chase, Darryl Hanna y Sam Neil. No recordaba que salía Gutenberg en Memorias de un hombre invisible, tío, de Carpenter. No, no, que no sale, que esto está diciendo que también está esa película. Ah, ah que también está sí, la sí, peli. Sí, vale, sí. ya decía yo, no la, vale, vale, no lo recordaba. Que aunque no sea la más conocida de John Carpenter, a mí me gusta y me parece que está infravalorada. Bueno, espero volver a escucharos en otro podcast y quedo con ganas de veros en otra ocasión. Recibid un abrazo. Pues nada, que sea
1: el abrazo devuelto para, para ti, con mucho amor y, 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 y un buen apretón ahí. Sí, sí. Claro. Pues, mensajes así son los que nos molan, la verdad.
2: Porque, porque... además es
1: una plataforma que ni, que ni conocíamos exacto, nosotros. Exacto, además... Tenéis que entender,
2: la audiencia tiene que entender que Iván y yo, como buenos podcaster, hemos abierto un, un coffee. Sí. Que para que nos pongáis perricas, ¿no? Pues oye, el podcast me ha gustado, os voy a dar dos euros. Pero claro, no todo el mundo puede hacer eso, no todo el mundo quiere hacer eso. Y otra forma de pago os lo tenéis que plantear, hijos de puta, es que le deis al me gusta y nos dejéis comentarios. Por favor, dejadnos comentarios porque pueden salir temas muy interesantes. Igual que aquí, eh, Julián, nos aconseja esta plataforma, podéis proponernos temas a los cuales incluso, si queréis, podéis participar con nosotros. Claro. O sea, ya sabéis que si Iván y yo grabamos, ¿qué no podéis hacer vosotros que no tenéis ningún tipo de deficiencia mental, amigos? O sea que, por favor, dejarnos ese me gusta esos mensajes como pago al podcast de Sin Rebobinar. Si os mola y no podéis poner pasta o no queréis el me gusta y los mensajicos, que nos mola mucho leerlos y aprendemos un montón de todos vosotros. Sí,
1: y como ha dicho Ignacio, si pues estáis interesados en, en ese pequeño mecenazgo o ayuda económica tenemos abierto una cuenta de coffee y creo que nos podéis pagar entre comillas, cafés, ¿no? Cafés virtuales, pues con un mínimo de un euro, pues eso, Jorge Juan y Volter, ¿no? Creo que nos han, han sido los primeros en, en apoyar y pues eso, es que tan solo lo dedicamos o para o para continuar con el equipo, que pues con los micros, con los cables o incluso pagar la, la plataforma de iVoox, etcétera, etcétera.
2: Que el tener los programas no es gratis, amigos, que iVoox no sangra, iVoox no paga, pero pide. O sea que si no, igual tenemos que hacer un ultimátum, Iván. O, o ganamos para el, para pagar iVoox o no subimos más nah, de más de 10 programas de bovina. nada nada nada
1: que, que le den el que quiera participar que, que participe así y el que no como ha dicho Ignacio con tan solo unos me eso, gusta eso, es ya, el, con eso... y el cariñico ya estamos ya estamos contentos de Ignacio y estoy mirando aquí cómo pasa el contador de lo que llevamos grabado en el Audacity y ya llevamos una hora pues aquí igual tus recomendaciones eh, quedan para otro... Queda para el reverse.
2: próximo tour reverse sí. Dejamos... Mira, y también... Vamos a hacer una cosa, si ¿sí te parece. Avisamos el, pro, el próximo tour reverse uh -huh. que será Channel Zero, recomendación que hiciste tú y yo seguido al pie de, de la letra. Y me ha, me ha flipado. Y uh -huh. es algo que yo he ido recomendando. Y hablaremos de un poquito de un metal. Uh -huh. Esto estaría muy bien adelantarlo para que la audiencia. Bastante cachondeo, ¿no? El juego de un juego Maravilloso, maravilloso. <risas> y estaría bien adelantarlo para que la audiencia vea la serie, que son cuatro temporadas de seis episodios, muy cortita, de cuarenta y cinco minutos, pero son temporadas autoconclusivas, podéis ver la 2 sin ver la 1 la 3 sin ver la 2. Sí,
1: que se vean una temporada. Yo aquí les diría que verán la...
2: La segunda. La
1: segunda, si uh -huh. no quieren ver ninguna. Y luego ahí, pues no sé, o la primera o la tercera también está guay. Y
2: con un metal lo mismo, que la gente lo adquiera, que está baratico y es un juego muy interesante. Y así poder hacer algo como como, como muy simbiótico, no que todo el mundo sepa de qué se va a hablar y también poder explayarnos un poco más sin miedo... ...a fastidiar la serie... ...que aún así no haremos spoilers... ...pero hay ciertos puntos de Channel cero ...que
1: la pena merece
2: la pena comentar... ...y estaría bien que la audiencia la, la viera... ...además es que os vais a encontrar con una serie... ...genial... Iván me la llevaba recomendando mucho tiempo... ¿Sí? ...por motivos A o B... ...siempre tenía algo adelante para ver... ...hasta que me he puesto a verla... ...y me he puesto a verla... ...y me, me, vamos, me he follado las tres de, primeras temporadas... ...en cuestión de dos semanas... ...o sea a capítulo por, por semana... Y la segunda que os, os recomendaba Iván, yo tengo que deciros que hacía tiempo que no veía algo que me flipara tantísimo. Y que te diera tan mal rollo también. Y tanto que pensar. <risas> es, es, es una temporada que va de algo, pero que no va de eso, pero que tiene mucha historia. De, o sea, ver la segunda temporada, La Casa Sin Fin, porque para el siguiente Autorreverse, si va todo bien, hablaremos de Channel Cero incluida esa temporada, de las tres primeras o cuatro, y de un metal, de ¿Y por... Francisco Tellez.
1: ¿Y por qué no? De, de los emails que nos mandéis o de los audios que nos mandéis podrán salir en ese episodio. Ya y... sabéis, mandarlos a sin
2: Y tenemos Juego de Niños, que nos han mandado un oyente a, a su chiquilla, hablándonos de un ¿Ah, sí? juego, sí. Ah, o sea que... que para este no, pero para el próximo intentaremos ponerlo. Sí, 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 sí.
1: Chachi, chachi. Pues nada, Ignacio, eh, yo voy apagando de aquí las cosas y cuando quieras, pues nos vamos.
2: Nada, pues poco más que decir, ya dejaremos todos los enlaces en la descripción de, de iBox o sea, que cualquier cosa que os haya interesado y hayamos dicho que os dejaremos el enlace, por favor, ir allí y mirarlo, muy atentos al proyecto de John Cortázar, ese cófigo os comentaba Iván, insistimos, y en este vamos a ser pesados. Por favor, escribirnos comentarios, escribirnos correos a Sin Rebobinar, mandarnos audio, que es una cosa que, a, no a nosotros, a todos los podcasters, nos hace muchísima ilusión, con un margen de cinco minutitos yo creo que está está bien para que nos podáis hacer pues vuestro propio mini autorreverse y vuestras recomendaciones de vosotros hacia nosotros como ha hecho el compañero Jaula de Ardilla así que nada Iván que muchos besitos que nos despedimos terminándonos el café a la lumbre de la buena radio hasta el próximo programa
1: hasta luego chao chao chao